0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Ab Mittwoch steht Berlin wieder vier Tage, mindestens vier Tage, ganz unter dem Zeichen der Krebsmedizin, wenn der 36. Deutsche Krebskongress seine Pforten öffnet. 10.000 Menschen werden erwartet und wie immer geht es beim DKK nicht nur um Moleküle, Medizin und Pflege, sondern auch um die gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen. Über welche zu sprechen sein wird, darüber sprechen wir jetzt mit Dr. Johannes Bruns, dem Generalsekretär der Deutschen Krebsgesellschaft. Hallo Herr Bruns. Hallo Johannes. Herr Bruns, wir zeichnen das Gespräch einige Tage vor dem Kongress auf. Wie steht denn, ja, wie sieht denn im Moment Ihr Terminkalender aus?
1: Der Terminkalender ist noch relativ entspannt, aber die ganzen Diskussionen und die Mails, die reinkommen zu gewissen Punkten, die noch abzuklären sind, das macht den Tag dann schon dicht.
0: Es macht ihn dicht. Und ich vermute mal, Sie freuen sich nicht nur auf den Kongress, sondern auch aufs Durchschnaufen danach.
1: Ja, klar. Das ist äh, Die Zeitperiode vom letzten Kongress zu diesem war ja nicht wie sonst zwei Jahre, sondern es waren nur etwas mehr als zwölf Monate, was für uns eher ungewöhnlich ist. Äh, und äh, trotzdem haben wir uns der Herausforderung gestellt. Und ich glaube trotzdem, bei den Anmeldezahlen, die wir bisher haben, die sind top, die sind besser denn je, glaube ich auch, dass viele dann zu einem Anwesenheitskongress kommen und den Austausch nutzen und sich dort auch viele Dinge mitnehmen können.
0: Hm. Wir haben uns vorgenommen, dass wir ja im Vorfeld, weil der DKK ist ja immer auch eine politische Veranstaltung jedenfalls doch zu erheblichen Teilen, dass wir uns mal auf so, ja, dass wir über drei Herausforderungen sprechen wollen für die Onkologie 2024 und fortfolgend, was bedeutend sein könnte, Herr Bruns. Vielleicht machen wir erstmal so kurz ein Staccato von Ihnen äh, und dann gehen wir Ihren Staccato mal durch. Was sind aus Ihrer Sicht die drei großen Herausforderungen, die auf die Onkologinnen und Onkologen zukommen?
1: Naja. Im ersten, wir starten in diesem Jahr äh, insbesondere in der Onkologie mit, den, äh, mit dem Modellvorhaben Genomische Medizin, ein ganz neues Produkt in der Gesundheitsversorgung. Da gilt es, äh, die Implementierung, aber auch die dann Weiterentwicklung, die notwendig ist, auch voranzubringen. Das wird nicht alles in 2024 funktionieren, aber ich denke mal, die ersten zumindest mal Ansatzpunkte muss man in 2024 setzen. Mhm. Sprechen wir gleich weiter. Ja. Der zweite Punkt ist an dieser Stelle, wir haben natürlich in der Onkologie und da rede ich jetzt über zertifizierte Zentren, über Netzwerke, also integrierte, sektorenübergreifende Versorgung, natürlich schon seit vielen Jahren eine Botschaft, waren und sind immer noch hoffnungsfroh, dass die momentan gesetzgeberischen Veränderungen, die geplant sind, dieses aufgreifen und letztendlich auch die Idee, den Versorgungsprozess zu an der Patient Journey zu orientieren und nicht nur einfach Strukturen und Finanzierungen neu auf, aufs Gleis zu setzen. Und der dritte Punkt? Der dritte Punkt ist, wir haben natürlich in der Versorgung von Krebspatienten mittlerweile Leitlinien implementiert, Netzwerke implementiert. Wir machen viel in der Versorgung. Aber ich glaube, es gibt eine echte Chance, auch aus der Versorgung noch besser lernen zu können. Insbesondere in der nationalen Dekade gegen Krebs haben wir das Thema Wissen generierende Versorgung, aus der Versorgung und aus der Wissenschaft lernen. Also Translation in beide Richtungen. Und das ist sicherlich auch ein Projekt, den man in der Dekade neben dem Survivorship-Thema, was dort angesetzt worden ist, in der Zukunft noch besser gestalten muss. Denn wir müssen noch mehr erfahren, wie unsere Versorgung aussieht, um da besser daraus lernen zu
0: können. Und am Ende geht es um Qualität natürlich bei, bei all diesen Dingen. Also drei Stichpunkte haben Sie genannt. Genomische Medizin, da sind wir im Bereich der personalisierten Medizin. Wie man landläufig sagt, Sie haben das Thema ambulant und stationär, das Überwinden der Sektoren angesprochen und das Thema eben aus der Versorgung Daten für die Forschung zu generieren, letztlich so eine Art Kreislauf. Fangen wir mal direkt mit der personalisierten Medizin an. Sie haben es gesagt, es ist der Paragraf 64e, der stammt aus dem Jahr 2021, wurde mit dem GVWG eingeführt damals. Modellvorhaben für die Versorgung mittels Genomsequenzierung bis hin zur Vollgenomsequenzierung und dann wurde ja der Vertragsschluss nochmal verschoben, prolongiert auf den 24 und jetzt kann das dann so ab dem zweiten Quartal, liest man beim GKV Spitzenverband, losgehen. Was wird sich denn durch diese Modellvorhaben tatsächlich ändern? Wieso ist das für Sie eine Herausforderung?
1: Es ist noch nicht mehr eine Herausforderung, sondern ist mehr oder weniger eine Vision, die wir immer hatten, dass in der Onkologie nicht jeder alles machen soll, gerade bei solchen Hightech-Technologien. Und der Gesetzgeber durch dieses Modellvorhaben die Chance hat, selektiv einzelne qualifizierten Leistungsverbringer herauszunehmen, ihnen ein Recht zu geben, gewisse Dinge finanziert zu bekommen. Und ich sage gleichzeitig, auch eine Verpflichtung damit zu haben, sich mit dem Rest des Versorgungsnetzwerkes zu also zu verknüpfen, um letztendlich damit auch den Benefit für alle möglichen Patienten herstellen zu können. Mhm. Also diese selektive Auswahl von Leistungsverbringern, das ist, glaube ich, das echt Innovative.
0: Mhm. Also, dass man nicht nicht so hergeht, das ist ja auch ein großer Kritikpunkt, der ja letztlich auch in die Krankenhausreform führt, da kommen wir gleich noch zu, dass man sagt, nicht Gießkanne, jeder darf alles, jeder macht alles, sondern wir gucken mal genau und lassen die Leute nach ihren Qualifikationen gut versorgen.
1: Ja, wenn man mal so die Krankenhausreform am, am Rande schon mal streift, ist ja das die Möglichkeit, aus der Bundesebene sich Leistungserbringer zu planen, also herauszunehmen und mit ihnen eine Finanzierung zu vereinbaren. Mhm. Ohne dass ein Land sagt, die haben diese spezielle Aufgabe. Mhm. Das ist eben genau, insofern passt das auch zur äh, entsprechenden äh, Reform, die jetzt angedacht wird. Ähm, aber das ist echt das Innovative und hat mit der Krankenhausplanung zu tun. Sowas würden wir uns auf Länderebene wünschen, dass dort nicht jedes Krankenhaus Onkologie macht. Denn wir wissen, gute Onkologie machen in Deutschland etwa 400 bis 420 Krankenhäuser. Mhm.
0: Das ist interessant. Das heißt, wir haben im Bereich, also dieser, ähm, wir reden da ja nicht nur von der Onkologie, sondern auch von seltenen Erkrankungen. Das ist da ja auch mit drin. Das heißt, über diesen Hebel haben wir eigentlich schon sowas wie eine kleine Leistungsgruppenbildung, wenn man so will. Genau.
1: Also nicht nur Leistungsgruppen, sondern auch Leistungsgruppenzentren, ja, okay. ja, die dort verankert sind. Okay. Also Im Grunde genommen kann man sich das so vorstellen, wenn man das heute öffentlich kundtun würde, was wir so ein bisschen jetzt tun, dann würde einer sagen, na, das ist Krankenhausplanung und Krankenhausplanung. <lacht> nee, das ist eben genau der Reiz dieses Modellvorhabens. Das hängt so ein bisschen auch so ein bisschen dran, dass es momentan nur um die Diagnostik geht. Mhm. Das heißt, das Gesetz hat hinten auf der zweiten Hälfte von Behandlung, nämlich bei der Therapie, da fehlt es noch, da ist noch nichts angebaut. Da muss man noch, ich sag mal, auch in Gesprächen mit der Industrie, mit den Kassen, ich sag mal, Verfahren finden, wie man die dort angebotenen und letztendlich empfohlenen Behandlungen dann auch am Patienten durchführen kann, ohne dass der Patient das selber zahlt, das ist bei uns ja sowieso nicht denkbar, aber dass dort im Endeffekt auch eine Finanzierungsstruktur für solche empfohlenen Behandlungen aus diesen Zentren sich mittelfristig entwickelt.
0: Das ist es, also ich, ich glaube, da könnten wir allein schon zwei Stunden drüber sprechen, über das Thema Zusatzentgelte und solche Sachen, vielleicht also alle, alle Nerds, alle Feinschmecker, die können sich diesen Paragraphen ja angucken, das, der ist schon so groß wie ein ganzes Gesetz eigentlich und jetzt will man eigentlich gar nicht den Vertrag äh, dazu Lesen, der da geschlossen wird mit den. Einen. Okay, Herr Bruns schüttelt mit dem Kopf. Vielleicht ganz kurz, ohne dass wir da zu tief einsteigen: äh, Finanzierung für die Häuser, wichtiges Thema, wissen wir. Gerade Hochschulmedizin sagt immer, wir sind total miserabel finanziert. Wie sieht es da in der Finanzierung aus? Können Sie dazu was sagen? Ist es eher gut oder eher nachbesserungswürdig?
1: also wie alle Dinge, das ist äh, nicht wirklich gut, aber wir haben ja auch den Vollzug nicht. Momentan reden wir über theoretisch nicht gut. Das heißt, wenn die Kliniken mal merken, was dann wirklich auch anfällt und was dort auch wirklich zu finanzieren ist, wird man dort sicherlich nachsteuern müssen. Das wird man vermutlich auch tun, um diesen Nukleus auch zu erhalten. Aber ich sage mal, bei dem Thema Finanzierung hinten ran, nämlich bei der Therapie. Es geht in dieser Versorgungsform ja primär über Arzneimittel, die ja, ich sag mal, Eigentum der Industrie sind, die ja sozusagen gegen Gebühren, ich sag mal, in dem Gesundheitsversorgungssystem benutzt werden können, dass man solche Besitzer dieser Medikamente, die ja auch gleichzeitig Patenterhalter sind zum Teil, dieses Medikament auch im Off-Label-Use dort eingesetzt werden. Mhm. Und diese im Off-Label-Use eingesetzt werden, die muss man da muss man sich auch in Gedanken machen, wie bringt man sowas denn auch in die Regelversorgung? Mhm. Wir können jetzt ja nicht einen Strang aufmachen, wo die nächsten 50 Jahre immer nur alles, ich sage mal, auch in der Menge Off-Label-Use. Mhm. Also wie kriegt man auch den Hersteller wieder motiviert, diese dort angedachten, guten Therapie- und bewiesenen Therapieansätze eventuell auch in eine Regelversorgung, in einen Zulassungsstatus zu bringen? Mhm. Also das sind alles so Dinge, die man denken muss, wo man letztendlich mit dem Partnern diskutiert, muss. Ich glaube, alle sind da offen, aber das ist noch ein dickes Brett.
0: Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, um das nochmal klarzustellen. Sie, Sie haben das gesagt, im Moment sind wir bei diesen Modellfarben vor allem so in der diagnostischen Schiene, dass ich für eine bestimmte Patientenpopulation, das ist sogar definiert im Gesetz, ein bisschen offen, aber es gibt eine Definition, zunächst einmal die diagnostischen Vorgaben schafft durch die Genomsequenzierung, um dann zu schauen, was geht denn noch? Also da reden wir im Zweifel sogar über vermeintlich austherapierte Patienten heute und das Thema Therapie haben Sie angesprochen, das ist alles regulatorisch noch völlig unklar. Im Moment wäre es so, Herr Prunz, wenn ich Sie richtig verstehe, ich habe dann jemanden sequenziert und sehe, aha, es gäbe ein Molekül, das könnte da helfen, da muss ich aber dann trotzdem Compassionate-Use-Antrag stellen.
1: Entweder Compassionate Use oder bei der Krankenkasse Einzelkostenerstattung. Mhm. Ja, das ist der Klasse, das ganze Feld des Off-Label-Uses. Oder aber man hat mittlerweile auch äh, Hersteller dazu motiviert, sagen wir mit einer Studie ein Netzwerk zu bilden, wo solche Patienten dann reinfließen, weil sie eine gewisse Indikation haben und, und, und. Also, da kommen auch so Dinge, Basket-Trials und Ähnliches, die werden dort eine Rolle spielen. Okay. Die sind alle zu entwickeln, methodisch weit weg von sowas wie einem Amnok-Prozess. Mhm. Aber wenn man da nicht auch zukünftig drüber nachdenkt, wird dieses, dieser Nukleus, der für die Onkologie sehr, sehr wichtig ist und letztendlich auch innovationsbringend ist, wird der sozusagen auch keine Chance haben zu überleben. Da müssen eben alle, da müssen die Regulierer, da müssen die Kassen, da müssen die Leistungserbringer, das ist glaube ich noch das kleinere Problem, weil die eigentlich jetzt schon eine Idee haben und auch die Industrie zusammen machen, weil, wie gesagt, wir reden bei Medikamenten, die dort zum Einsatz kommen, über Medikamente, wo letztendlich die Hersteller auch theoretisch sagen könnte, nein, ich gebe hm. einen roten Handbrief heraus genau. und in dieser Indikation möchte ich nicht, dass dieses Medikament eingesetzt wird.
0: Also da wird es regulatorisch noch viel zu besprechen geben. Das heben wir uns mal auf. Ich habe mich gerade so ein bisschen zurückversetzt gefühlt in unser Fachsymposium Onkologie, wo wir über diese Themen ja seit zehn Jahren diskutieren. Also da kommt was auf uns zu. Nehmen wir vielleicht mal als Inspiration mit nochmal ganz kurz nachgeschaut. Es haben, wenn, ich, wenn die Zahlen vom Spitzenverband stimmen, haben bislang 14 Zentren in der Onkologie Onkologie diese Teilnahmeberechtigung bekommen. 27 Häuser hatten initial Anträge gestellt, also oh. doch einige mehr. Ähm, was sagt denn das über unsere heutige Struktur aus, dass es da doch ein erhebliches Delta gibt?
1: Naja, im Grunde muss man sagen, da sind sicherlich auch noch mehr in der Lage gewesen, das zu tun. Aber das ist das Sinnbild eines Modellvorhabens, eben nicht gleich in der Fläche alle die aufzunehmen, sondern sich wirklich die Leistungsstarken vorne wegzunehmen, auch zu gucken, haben die schon viele Studien initiiert, also vielleicht mit dem Blick auf die zweite Hälfte zu schauen. Da gab es viele Kriterien, die man dort zur Anwendung bringen musste. Ich bin auch heute davon überzeugt, es sind sicherlich mehr heute theoretisch in der Lage, vermutlich auch praktisch, solche Dinge zu tun. Aber das ist eben auch der Reiz und die Verantwortung, ich sage mal, eines Spitzenverbandes, dort die besten, die qualitativ ausgezeichnetsten Zentren herauszusuchen und letztendlich auch dann weiterzuentwickeln, wenn sich das zu einem Erfolg ergibt, dann zu sagen: Jetzt sind es 14 und dann sind es vielleicht beim nächsten Mal 18. Okay.
0: Noch auf einen Aspekt will ich mal kommen, weil der könnte eigentlich eine super Überleitung sein zu dem dritten Punkt, den Sie aufgemacht haben, nämlich Integration von Studien und Versorgung, wissengenerierende Versorgung, in dieser einschlägigen SGB 5 vorschrift Absatz 5, um genau zu sein, heißt es wie folgt, die Teilnahme am Modellvorhaben ist dann zu empfehlen, wenn von einer Genomsequenzierung nach dem Stand der Wissenschaft und Technik wesentliche Erkenntnisse in Bezug auf die Diagnose oder ein klinisch relevanter Mehrwert für die Behandlung des Versicherten zu erwarten ist. Bedeutet am Ende, wir brauchen Evidenz, Herr Bruns, äh, um ja. eben diesen klinisch relevanten Mehrwert zu ermitteln und jetzt reden wir hier über ganz kleine Subspezialitäten, wo wir eigentlich die Frage stellen muss, haben wir überhaupt diese Evidenz oder anders gefragt, beißt sich da die Katze nicht wieder in den Schwanz?
1: Naja, man muss natürlich bei so einer Entwicklungsphase, ich vergleiche das äh, immer, im Grunde genommen ist das ja wie eine Phase 1 Studie. Man hat eine Idee, weiß, dass das Medikament würde ich zur Anwendung bringen und äh, wenn ich dann sehe in dieser Phase 1 Studie, die Idee, die ich habe mit dem Medikament, dass es wirkt, das ist wirklich so, das mhm. wirkt. Mhm. Und das wirkt auch nicht nur einmal, sondern ich kann dann sagen, ich habe das jetzt sieben, acht Mal gemacht und ich sehe mit, summatorisch, das wirkt sieben, acht Mal. Da gab es, ich sage mal, in Baden-Württemberg einen sehr schönen, die ZBMs, die dort waren in Baden-Württemberg. Die hatten einen solchen Vertrag, wo man dann auch vereinbart hat, wenn in einer Serie 5, 6, 7 sich zeigt, dass dort eine positive Tendenz ist, macht man danach weiter.
0: Mhm.
1: Ist diese Tendenz nicht da, macht man nicht weiter. Das ist eben wie bei einer Phase 1. Wenn ich sehe, dann muss ich nicht mit Gewalt 100 Patienten dort durchschieben, sondern damit kriege ich auch die Effekte, die auch, statistisch vermutlich in Zukunft besser zu sehen sind. Mhm. Ja, also solche Regularien, die muss man entwickeln, um aus dieser Stelle dann, ähm, ich sag mal, das richtig herauszunehmen und dann der Übergang in die Regelversorgung. Mhm. Ja, das, das ist, also da muss ich sagen, ist der große Hammer vom letzten und auch schon lange darüber diskutiert. Da hat man natürlich damals schon gesagt: Okay, nächste Woche fangen wir mit dem Modellvorhaben an. Auf dem nächsten das reden wir über das Thema. Aber es ist immer noch ein Thema für die Zukunft. Aber ich denke, das wird kommen, wer den ersten Schritt getan hat, im Gesetz, wird auch den nächsten Schritt tun müssen.
0: Und, und Sie haben das Beispiel genannt, Baden-Württemberg ist ja, ja so ein bisschen Vorreiter mit den ZPMs. Also dann nehmen wir mal mit, der 64e, das kann so eine Phase 1 Studienermöglicher sein und da gibt es aber noch einige Schritte zu tun und Sie haben schon initial sehr deutlich gesagt, das ist eigentlich eine Riesenchance und eigentlich tun wir da schon oder ist da im Gesetz sehr viel mehr angelegt, als man diesen Paragraphen vielleicht entnehmen kann. Führt uns tatsächlich zur Wissen generierenden Versorgung, so WGV kennt man ja auch aus dem genomischen Netzwerk, ein Riesenthema. Darum geht es am Ende. Aber mal Hand aufs Herz, auf das Registergesetz warten wir ja immer noch. Wäre so ein Registergesetz nicht vielleicht eine dringende Notwendigkeit, damit das richtig fliegt?
1: Ja, natürlich kann man jetzt versuchen, flächendeckend in Deutschland das entsprechend aufzugreifen. Ich glaube mal, dieses Instrument Wissen generieren Versorgen kann man auch in kleineren Konstruktionen, studienähnlichen Situationen versuchen aufzusetzen. Und wenn man dort sieht, dass dort Belege da sind, dass das Sinn macht, fordert das dann auch eine größere abgeskälte Variante eines Register oder Ähnliches zu tun, ein Register kann ich auf ein Leben lang und in der Breite anlegen. Eine Studie ist sozusagen ein kurzes Register auf kurze Zeit schmal angelegt, aber im Grunde genommen was wichtig ist, der Beobachtungsgegenstand den wir haben, das ist nämlich die Versorgung der Patienten jeden Tag in der Klinik, in der Praxis. Was passiert dort, was für Effekte haben wir? Das ist auch bei den klinischen Krebsregistern mit drin, aber da braucht man eine viel feinkörnigere Beobachtungsmaske oder Matrix, mit der man das Ganze aufgreifen muss und das ist eben auch in der Nationalen Dekade gegen den Krebs mit aufgenommen worden. Das ist auch vor vielen Jahren mal durch eine Arbeitsgruppe mit ich sage mal, fraktionsübergreifenden Abgeordneten mal auf den Weg gebracht worden. Wissen generieren. Ist spannend, daraus ist, ich sag mal, in § 35c die anwendungsbegleitende Datenerhebung, ich sage mal, auch entwickelt worden. Die Idee ist genau die gleiche. ja Ich möchte ein Medikament, was ich aus der Zulassung gut kenne oder meine gut zu kennen, ja möchte ich wissen, was für Effekte macht das in der Versorgung. Das gilt aber auch für Operationen und, und, und. Wir müssen die Versorgung und den Alltag besser kennenlernen, um an dieser Stelle Variabilität, die heute vermutlich vorhanden ist, zu erkennen und sie vielleicht zur Begründung heranziehen zu können, dass es dort besser ist als woanders.
0: Das klingt wenn man sich das anhört, wenn man sich auch einzelne Projekte und Initiativen anschaut und wenn man mit den Leuten redet, die da beschäftigt sind, ist da wahnsinnig viel Enthusiasmus. Immer wieder, bei allen Beteiligten, egal in welchem Fachgebiet. Wir haben die TMF und so weiter und da mischen so viele mit und trotzdem kommt man am Ende immer wieder zu der Erkenntnis, ja, aber so richtig läuft es dann trotzdem nicht. Und man hört auch immer wieder, nicht nur von Klinikern, sondern auch von Forschern, äh, auch nicht nur in der Industrie, dass wir ein Garbage-Problem haben mit mit den Daten in Deutschland. Ne? Garbage in, garbage out. Und die Studien, die wir in Deutschland machen, ja, die taugen dann halt doch nicht immer, um dann High Class in Late Breaking an in irgendeinen internationalen Kongress zu kommen. Woran hapert denn, dass das endlich mal fliegt?
1: Ja, also im Grunde genommen äh, ist das ein Größenproblem. Also wenn wir über Versorgung reden, reden wir nicht über die Versorgung in einem Krankenhaus, sondern über Versorgungsregionen. Wie ist die Brustkrebsversorgung in Norddeutschland, sage ich mal, Ja, um dort auch in der Versorgung unterschiedliche kennen zu können. Wir reden jetzt noch nicht mehr darum, wie kann ich mit diesem Thema, ich sage mal, die Versorgung wahnsinnig viel besser machen. Ja, an einer Stelle, mit einer Methode. Also wir sind jetzt nicht dabei, für den nächsten Amnok-Prozess, ich sage mal, neue Daten zusammen. Das wird sicherlich auch dabei sein. Sondern es sind eher so Fragestellungen. deshalb sind auch die ähm, entsprechenden Leistungsverbringer so mit dabei. Es gibt gewisse Fragestellungen, die beantwortet einem niemals mehr jemand. Bei Medikamenten nicht, bei Operationsverfahren, bei Bestrahlung nicht. Und sie haben dann, Menschen, die mit diesen offenen Fragen Erfahrungen sammeln, diese aber nicht zusammenkriegen. Und das war ja die Idee, dass man mal eine Möglichkeit schafft. Und wir haben das jetzt beim Brustkrebs. Wir haben die Daten von Brustkrebspatienten aus fast 100, 150 Zentren zusammengehört. Also das ist eine wahnsinnig große Datenmenge geworden und haben an dieser Stelle manche Dinge beantworten können, aber auch gesehen, wo an welchen Stellen eine Varianz da ist, die wir uns nicht erklären können. Ja, also man merkt an dieser Stelle der Blick auf große Datenmengen und eben nicht Garbage, sondern wirklich geplant zu sagen, das wollen wir beobachten, das ist unsere Fragestellung. Und solche Fragestellungen werden ja auch in Leitlinien entwickelt. Mhm. Da steht es in Leitliniengruppe und sagt, okay, wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wie man bei dem Problem des Patienten darauf reagiert. Studien aus der Zulassung oder Ähnliches gibt es nicht. Studien aus der Brandversorgung gibt es nicht. Aber alle Menschen machen da irgendwas. Mhm. Ja, so früher der eine steppt rechts rum, der andere links rum, aber keiner weiß nach 100 Patienten oder 200 Patienten, was besser ist. Weil das eine Krankenhaus macht so, das andere so. Mhm. Und das kriegt man raus, wenn man aus dem Wissen, was in der Versorgung vorhanden ist, wirklich einen strukturierten Abgleich. Dagegen ist eine Studie natürlich total einfach. Ich habe eine Fragestellung, Sucht mir sozusagen Ein- und Ausschlusskriterien. Das ist total simpel, obwohl das auch noch sehr aufwendig ist. Das in der Versorgung zu natürlich braucht man mittelfristig vernünftige Registerstrukturen, variable Registerstrukturen. Man braucht auch Register, die in der Lage sind, solche ausdifferenzierten Einzelfragestellungen aufzunehmen. Also dass man immer sagt, okay, wenn ihr so eine Studie zu einer Fragestellung Brustkrebs macht, dann muss die Studie zumindestens mal in dem Oberregister, Krebsregister registriert sein. Genau. Da muss man wissen dagegen, Gibt es eine Studie, wo der Patient teilgenommen hat? Also diese Vernetzung, die Idee wäre natürlich, aber da hoffe ich die nächsten 20 Jahre, dass es irgendwann umgesetzt wird und der Zeithorizont ist sicherlich noch sehr eng gefasst, dass wir Patientenakte wirklich uns ein Abbild der täglichen Versorgung geben, sodass wir mit diesen Daten auch wirklich arbeiten können. Und da ist es wirklich nicht Garbage in, Garbage out, sondern das sind ja Daten, die Patienten mit einer gewissen Logik ihrer Ärzte produzieren, Ergebnisse von Nebenwirkungen und, und, und. Das ist ja nicht Garbage, sondern die Frage ist, wie kann ich auf solchen großen Datenmengen das vernünftig abgreifen? Mhm. Und das hat was mit Datenschutz, äh, Datenorganisation genau. zu tun. Mhm. Auch nochmal ein Thema für das Thema Genomsequenzierung äh, des Modellvorhabens. Da müsste man auch heute schon darüber nachdenken, dass solche Daten, die man dort generiert, vernetzt mit Daten, die es schon gibt und nicht eine Insellösung irgendwo beim B Farm oder sonst was generiert, mhm. wo dann auch wieder tolle äh, Veröffentlichungen rauskommt, aber das, was wir eigentlich wollen, wie wirkt Medizin in der Gesellschaft, mhm. da kriegen wir so schnell auch aus solchen Dingen keine Antwort.
0: Mhm. Riesenthema, also da, 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 könnten wir, da könnten wir jetzt noch ganz tief einsteigen, nämlich auch mit der Frage, inwieweit die WGV eben auch prospektive Untersuchungen stark ermöglicht und nicht nur retrospektive Betrachtungen. Ne? Ähm, eine Sache, die aber, nehmen wir mal klinischen Alltag, und Sie haben ja viele Kliniker und Praktiker dann beim Krebskongress vor Ort, eine Frage, die viele immer wieder umtreibt, ist das Thema Dokumentation. Bedeutet WGV am Ende, dass ich nicht mehr nur 30 Prozent meines Alltags mit Dokumentation äh, beschäftigt bin, sondern vielleicht dann sogar mit
1: 40? Ich glaube, da muss man eine Lösung finden. Also ich, ich habe früher noch die Dokumentation händisch ausgefüllt, dass man dort eben durch elektronische Patienten, da hat sich auch schon was getan in den letzten 20 Jahren. Mhm. Aber im Grunde muss man sagen, gewisse Dinge Laborleistung heute, da muss keiner mehr ein Laborwert übertragen. Ja. Röntgenbilder, da sind wir dabei, da sind wir noch nicht wirklich gut. da nehmen wir immer noch die CD und machen, ja. äh, laufen da von rechts nach links. Obwohl ja. wir technisch vielleicht in der Lage wären, auch ein CT-Bild von A nach B zu schicken. Mhm. Also da muss die Infrastruktur mitdenken, aber es müssen Menschen da sein, die eine Idee von dem größeren Plan haben, die sich nicht in einem Krankenhaus verkriechen, in einer Fachgruppe verkriechen, sondern so wie Onkologie das versucht zu leben, interdisziplinär, interprofessionell und auch intertechnologisch. Mhm. Ja, das ist ja auch, das ist letztendlich, dort sein Heil zu suchen, das ist eine gigantisch große Aufgabe und wir würden in der Regel, wenn wir über ganz gewisse Dinge sprechen, die positiv sind, ne, irgendwann das Thema assistierte operieren, was ich, sitze jemand in Hamburg und äh, operiert einen Patienten mit einem Roboter in Köln. Das hätten wir uns vor 20 Jahren nicht vorstellen können. Heute ist sowas möglich. Ja. Hätte vielleicht schneller gehen können. Das ist jetzt die Frage. Aber wir entwickeln uns schon weiter. Und die Frage mhm. ist letztendlich, wann die Ressourcen für Entwicklung nicht mehr so da sind, dass wir uns auch in dem langsamen Tempo weiterentwickeln können. Mhm. Schnelleres Tempo ist immer wünschenswert, aber die Ressourcen lassen letztendlich nur ein gewisses Tempo zu. Und da muss man einfach schauen, wie sich das in Zukunft ausgestaltet.
0: ja. Wobei es natürlich auch eine Allokationsfrage am Ende sein kann. Ne? Also setzen wir immer die richtigen Prioritäten und das bringt uns nämlich zu dem letzten Punkt, äh, den Sie angesprochen haben. Es war eigentlich Ihr zweiter Punkt. Ich mache ihn jetzt mal zum letzten Punkt. Das ja. ist das Thema äh, mit dem Präfix "inter", dass man ja vor alles irgendwie setzen kann: intersektoral, interprofessionell und interdisziplinär etc. Und das Thema Krankenhausreform haben Sie mitgebracht: ähm, ambulant und stationär. So haben Sie jetzt schon ganz viele Andeutungen ja Befunde, auch ja, Vorschläge schon gemacht. Ich will das Pferd ambulant und stationär vielleicht nochmal ein bisschen anders aufzäumen. Wir haben jetzt eben gerade über die Genomsequenzierung und die Modellvorhaben gesprochen und das sind jetzt zunächst mal alles hochgradig spezialisierte Universitäre Zentren, das ist Hochschulmedizin, das ist supra da ist das Know-how, da kratzt man sich dann am Kopf und denkt, naja Moment, das ist jetzt aber noch nicht so wirklich die Verzahnung, dann ja, vielleicht eine ganz generisch formulierte Frage, würden Sie zustimmen, mit Blick mal so in die Zukunft, ein paar Jahre voraus, dass Onkologie onkologisches, ja das Therapieren von onkologischen Indikationen immer stärker abschließend ambulant versorgt werden wird können, wenn man mal das Operative rausnimmt.
1: Ja, also die Verteilung der entsprechenden Strukturbereiche ambulant stationär würde ich Ihnen vollkommen recht geben. Das wäre auch denn für die Patienten wünschenswert, dass sie an dieser Stelle in einer Struktur die ambulant äh, ich sag mal sag behandelt, die letztendlich das Wohnen im persönlichen Umfeld möglich macht. Das wird so sein und da werden auch ganz viele neue technologische Schritte dieses ermöglichen. Trotzdem sehen wir bei Patienten, dass trotzdem der ständige Wechsel, selbst wenn die Phase in ein Krankenhaus oder äh, in eine Bestrahlungseinheit oder ähnliches nur ganz kurz sind, ist der Anteil, der wird überwiegend ambulant sein. Aber dieser Wechsel, dieser Wechsel von einem Struktursetting in ein anderes Struktursetting bedarf, und das ist letztendlich die größte Herausforderung eines neuen Ansatzes, denn wir denken sowohl in der Finanzierung, in der Organisation von Gesundheitsversorgung eigentlich immer sehr struktur- und punktuell strukturbehaftet. Wir denken aber nicht prozessbehaftet an, orientiert an der Patient Journey zum Beispiel. Das heißt, wenn ich weiß, wie ein Patient, Brustkrebspatientin, durch eine gewisse, und das wissen wir ja mittlerweile, durch eine gewisse Phase ihrer Erkrankung, letztendlich auch durch die gesamte Erkrankungsphase geht, dann muss ich darum mehr oder weniger die entsprechende Strukturen bauen und sie in ein ganz prozesshaftes Netzwerk, das ist ja immer unsere Teil, in zertifizierte Netzwerk und reinzubringen, damit das einfach auch vernünftig ineinander greift. Mhm. Weil das merkt der Patienten und fragen so viele Patienten, dass, wenn die sich beklagen, gut, über einen, ich sag mal einen schlechten Operateur oder ähnliches wird sich jeder beklagen, aber im Grunde genommen, wo am meisten wohl beklagen ist, dass sie mehr oder weniger immer von A nach B weitergereicht werden, also so eine zickzack haben und A und B zwar miteinander reden, aber das viel besser möglich wäre, wenn das innerhalb eines Prozesses, der sich an der Patient Journey orientiert organisiert wird. Da sind wir mit der Krankenhausreform weit von entfernt. Es wurde diskutiert an dieser Stelle, dass natürlich die Level-1-Häuser 1, äh, 1 Häuser in diesem Bereich, aber da hätte ich mir eher eine Diskussion gewünscht, dann lasst doch über die Mehrheit der Krankenhäuser reden, weil dort organisieren wir doch wirklich die Versorgung, die die Patienten mitkriegen. Das gilt ja auch nicht nur für Krebs, so. Das ist für Diabetespatienten, ja. das ist für Demenzpatienten, das ist ja für ganz viele, die regelmäßig wechseln, die aber immer das Gefühl haben, in meinem Krankheitsverlauf ist gerade ein Bruch.
0: Ja, da denken Sie an die rheumatischen Erkrankungen, ne? Also, ja. ja vielleicht dieses, dieses Organisieren. Also sie haben gesagt, wir denken immer in Strukturen und müssten eigentlich eher in Prozessen denken. Jens Scholz vom VOD, der hat, ich glaube es war im letzten Jahr, hat er das nochmal sehr, sehr dezidiert gefordert, aber das ist eine Sache, die er eigentlich immer fordert. So ein Bild, das er gemalt hat, dass wir die stationären Kleinhäuser und insbesondere aber die ambulanten Versorgungsbereiche eigentlich in Zukunft wie so Satelliten um hochspezialisierte Zentren herumbauen müssten. Und natürlich sagt er, als VUD und UKSH-Mensch, ja natürlich sind das dann Satelliten um die Unikliniken herum, Hochschulambulanzen, whatever, ähm, wäre das eine Vorstellung, bei der sie mitgehen und sagen, ja genau und dann müssten wir es eigentlich noch so hinkriegen, dass wir eine Art Fallakte über diese Sektoren hinweg haben. nehmen wir jetzt einfach mal eine Krebsentität Brustkrebs und auf die können dann im Zweifel alle Versorger, die betroffen sind, darauf zugreifen.
1: Das ist eine durchaus Vorstellung, der ich mich anschließen kann. Ob das jetzt Universitätskrankenhäuser sind oder, ich sag mal, das Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart, was nicht universitär ist, das wäre mir erstmal egal. Aber dass man an dieser Stelle, ich sag mal, Leistungserbringer hat, die, ich sag mal, so einen Überblick haben. Das spricht natürlich so ein bisschen gegen das, was wir vorhin gesagt haben, nämlich die Tasse, die hauptsächlich Verantwortung wird im ambulanten Bereich. Und Sie sehen schon, wir diskutieren wieder in den Strukturen. Ich würde an dieser Stelle, das wäre vielleicht noch ein Schritt, der zweite Schritt in die Zukunft sagen, dass Leistungserbringer, die qualifiziert sind, bei Patienten die Verantwortlichkeit für den Gesamtprozess bekommen. Das kann auch mal ein niedergelassener Bereich sein. Das kann auch eine Praxis. Das kann aber letztendlich ein MVZ sein oder eine Klinik. Und dann wird es in der Regel nicht der Chirurg sein, sondern dann wird es irgendwie die ambulante Einheit, die die Versorgung. Also ein Disease Management Programm, wo der, der verantwortliche Arzt überall sein darf. Er muss nur qualifiziert sein. Er muss das entsprechende Netzwerk nachweisen. Ja, und er muss sich dann mehr oder weniger auch gesamtverantwortlich fühlen. Das wäre der Punkt. Das ist so ein bisschen wie das, was Herr Scholz gesagt hat orientiert an den großen Spitzenzentren. Aber je nachdem, wer der verantwortliche Arzt ist, weiß bei dem Prozess des Patienten, ich muss mit denen reden. Aber das ist ne, einen verantwortlichen Arzt, eine Struktur zu haben, die nicht fest an eine Struktur angebunden ist. Das ist anders bei dem Projekt, wie Herr Scholz mhm. es angesagt hat, wo man sagt, das kann aber auch an anderer Stelle sein. Mhm. Das kann aber auch von einem niedergelassenen MVZ oder einem MVZ sein, die diese Verantwortung übernehmen und die anderen einbinden. Mhm. Wie man das finanzierungstechnisch aufbaut und Ähnliches, Deshalb sage ich immer, wir brauchen ein DMP-Krebs und kein DMP-Brustkrebs, Darmkrebs, Lungenkrebs. Da würden wir uns verzetteln. Aber diese organisation wie wir uns mal bei DMP angedacht haben, könnte ich mir auf der Organisationsstruktur sehr gut vorstellen. Und dann kann man auch die Frage des verantwortlichen Arztes oder der verantwortlichen Struktur für den Gesamtprozess dann auch dort zumindest mal überlegen und gucken, ob man weiterkommt.
0: Dann wären aber in so einem globalen DMP-Krebs ähm, dann einzelne Behandlungspfade auch zu etablieren, die ich als verantwortlicher Leistungserbringer Nehmen wir mal an. Ich bin jetzt Facharzt für Gynäkologie und äh, versorge in der Tat Brustkrebspatientinnen, ähm, wo ich dann auch einen klaren Behandlungspfad einfach habe, der abgesprochen ist, wo ich mein Netzwerk lokal habe und wo ich sage, ich schicke dich jetzt durch deine Patient Journey, haben sie es genannt. Genau. Äh, und da gehören halt dann die klaren erkennbaren Schritte dazu. Und ich ich behalte es aber in der Hand und ich gebe es nicht, also ich will jetzt nicht sagen, da werden die Kollegen im Krankenhaus ein bisschen zu Bittsteller, nein, sie werden dann quasi meine Konsiliare.
1: Genau und das ist letztendlich, wer das Recht kriegt, der wird am besten vom Patienten mhm. behandelnder Art oder verantwortlicher Art zu sein, hat auch die Verpflichtung im Sinne der Patient Journey, alle, die dort notwendig sind, optimal einzubinden. Mhm. Okay. Und das ist letztendlich auch die Idee, wenn wir von zertifizierten Zentren reden äh, oder Ähnlichem, das ist genau die Grundidee dahinter, dass wir, äh, ich sage mal, zertifizierte Netzwerke haben. Wir haben bisher diese Aufgabenverteilung, wer ist der Primus und der Paris? ja, da würde ich mir wünschen, dass irgendeiner dort die Verantwortung nehmen kann, unabhängig von einem Sektor, aber die Verpflichtung hat, gegenüber der Patient Journey und der Benotwendigkeit der Leitlinie, dort andere Leistungsverbringer so einzubinden. Das ist die seine Verpflichtung für das Privileg, dass er verantwortlicher Arzt ist und nicht sagt, okay, alle in meinem Universitätskrankenhaus sind so gut, ich brauche die Kliniken drumherum nicht, das kann man alles hier in dem Haus machen. Das kann sein, dass das auch mal der Fall ist, aber so startet man am besten nicht so eine Diskussion.
0: Ich finde es ziemlich beeindruckend, dass Sie, ob jetzt bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht, auf den Begriff des Lotsen verzichtet haben an der Stelle, sondern explizit von verantwortlichen Leistungserbringern sprechen. Weil, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, dieser Lotsenbegriff ist ja durchaus missverständlich.
1: Ja, ich tue das ganz bewusst, wie Sie schon zu Recht haben, weil die Verantwortlichkeit heißt auch, dass ich nicht mit meiner Operation meine Verantwortlichkeit abgebe. Sondern dass ich an dieser Stelle die Verantwortlichkeit habe, dann auch zu gucken, funktioniert das dahinter. Mhm. Ja, und der Lotse läuft ja sozusagen immer als Barfüßiger nebenbei und fängt an zu meckern. Sondern dass die Kernleistungserbringer oder die Kernstrukturen, die es gibt, also da will ich bei dem Begriff nutzen, auch eine Verantwortlichkeit übernehmen für den Patienten, ihn in den Strukturen unterzubringen und auch sich dafür verantwortlich zu fühlen, ist das so gelaufen wie geplant, ja? In Krankenhäusern, wenn wir über, ich sag mal, eine Tumorkonferenz reden, da ist es so. Und da ist das auch ein bisschen mit Ambulanten schon mal integriert, wo dann gesagt wird, wir haben das und das empfohlen, was ist gemacht worden, was ist da rausgekommen. Da integriert man die, ne? Sie sehen, bei unseren Zentren ist das schon ein Stück weit mit dabei. Aber diese Verantwortlichkeit auch vom Patienten gewählt, dass er sagt, du hast hier drei Leistungserbringer. Ja, so nach dem Motto, entscheide für den, den oder den. Der verantwortet. Du bist, die anderen sind auch alle mit an Bord. Aber das ist ein für dich Verantwortlicher, der auch für deine Patient Journey, für den Prozess, ich sag mal, eine Verantwortlichkeit übernimmt und den du immer ansprechen kannst mhm. und der eigentlich die Verantwortung halt hat, zu gucken, wenn du in der Reha warst, muss auch der Akutmediziner im Krankenhaus wissen, was da gewesen ist. Das ist sowas wie eine Hausartfunktion, aber eben nicht als genau, Lotsen, ja, sondern ne, ich schiebe dich mal da rein und da rein und da rein. Nein, sondern dass dort Leute, die auf Augenhöhe ohnehin in der Versorgung kommunizieren, Krankenhäuser, Niedergelassene, dass die sich gegenseitig auch diese Verantwortlichkeit zugestehen und letztendlich damit auch die Möglichkeit bieten, Patienten ein Wahlrecht zu geben. Ne? Wähl dir deinen verantwortlichen Arzt. Mhm.
0: Gut, das Thema Arztfreiheit, das wird ja dann immer auch ein bisschen ja, missbräuchlich, vielleicht auch sträflich in die Debatte reingebracht, wenn es darum geht, dass man Patienten vielleicht klugerweise steuern soll. Darum wollen wir gar nicht sprechen, aber ich finde es interessant, wie Sie eigentlich ja so ein Primärversorgungsmodell skizzieren, wo
1: es eine verantwortlich handelnde Person gibt. Ja, aber sehen Sie mal an, wenn Sie jetzt wir haben ja für ihn überwiegend Niedergelassen, wenn der ein Niedergelasse-Onkologe mhm. einen Patienten teilweise über Jahre begleitet, genau dann bespricht er mit dem auch seinen Diabetes, bespricht mit dem auch den Fußpilz, wo soll er hingehen. Ja, Das ist sowas wie eine Verantwortlichkeit. Mhm. Aber ich würde sie jetzt nicht da festschreiben, sondern das kann auch jemand anders im Krankenhaus, kann das auch jemand in der Ambulanz machen. Mhm. Aber das ist da ist ja so ein Primärartsystem, was Sie auch angesprochen haben, der überwiegende Teil wird ambulant stattfinden, in einer Zeit, wo der Patient Betreuung braucht, wo er nicht im Bett liegt. Im Bett sind die Betreuungen in der Regel relativ gut, da ist viel Tat, aber das Vor- und Danach, da braucht es, Eben diese Form der Vernetzung und am besten in geprüften und qualitätsgesicherten Strukturen.
0: Herr Bruns, damit die Stimmung jetzt nicht kippt, verzichten wir einen tieferen Einstieg in die Krankenhausreform. Vielleicht nur diese eine Frage: äh, Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz sollte das ja mal heißen. Wir reden jetzt nicht über Transparenz. Haben Sie die Hoffnung, dass da noch irgendwas kommt dieses Jahr?
1: Es wird irgendwas kommen. Ich glaube mal, im Bundesrat werden jetzt die Reihen geschlossen sein, anders als bei der ersten Entwicklung. Das heißt, das Transparenz wird kommen. Aber ich glaube mal, Transparenz über die jetzige Versorgung ist gar nicht so spannend, dass wir vielleicht in drei, vier Jahren, wenn so eine Versorgungsreform mal gegriffen. also die Transparenz sollte lieber nachlaufen, nicht vorweglaufen. Weil sonst ist bei den Patienten, wenn wir wirklich so schlechte Strukturen hätten, was wir nicht haben, muss die Transparenz nicht vorne geschaffen werden, sondern mit dem Prozess begleitend aufgebaut werden. Und äh, ich sage mal, was ich jetzt bei dem Thema, meine Kritik war immer, ihr habt äh, keine Versorgungsstrukturveränderung, sondern eine Krankenhausstrukturverbesserung gemacht. Man hört jetzt aus allen Ebenen wirklich diese Einsicht, liebe Leute, wir müssen darüber nachdenken, wie wir, und da reden wir nicht über die Phase, über die äh, High-Level-Krankenhäuser, sondern bei den äh, Level-1-Krankenhäusern, wie sie sind, wie kriege ich dort genau diese Vernetzung hin, weil da muss es stattfinden. Mhm. Und da denken jetzt auch viele drüber nach. Und jetzt haben wir auch dazu ein Symposium. Letztendlich was letztendlich versucht zu sagen: Wie, wie muss man Krankenhausreform jetzt weiterdenken? Und daraus kommen auch solche Gedanken, wie wir sie jetzt hier diskutiert haben.
0: Dann wollen wir diesem Symposium nicht vorweggreifen, weil dann war das jetzt Ihr persönlicher kostenfreier Werbeblock für einen Krebskongress. Das Symposium vor. Wir müsste man sie anlegen? Herr Bruns, es gibt noch tausend Dinge zu besprechen, machen wir an anderer Stelle. Jetzt zunächst vielen Dank für das Gespräch. Ihnen einen tollen Kongress für Sie und alle, die da hinkommen.
1: Ja, danke fürs Nachfragen und fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.